Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute vom Asylforum. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute beim Asylforum 2023. Tage 1. Da gibt es einen Input von Nationalratsabgeordneten Georg Bürstmeier mit dem Titel Asyl und fremdenrechtliche Politik der Regierung. Realität und gefühlte Realität. Hören wir mal hinein in die Schlussminuten und dann noch in zwei interessante Fragen, die dem grünen Asylsprecher im Anschluss an sein Referat gestellt wurden. Wir haben es äh, im Umgang mit Geflüchteten mit einem Problemfeld zu tun, das Jahrzehnte alt ist. Äh, Im Prinzip seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, äh, seit äh, Flüchtlinge überhaupt in größerer Zahl nach Österreich kommen können, tut sich die österreichische Innenpolitik, die österreichische Gesellschaft schwer damit. Ähm, seit äh, 1989 ist die entsprechende Gesetzgebung vom um Umfang eines schmalen Reklamheftchens ähm, aufgegangen auf zwei oder drei Bände lose Blattsammlung. Ähm, es ist ein Thema, wo du dir manches Mal denkst, Politik für die Betroffenen machst du und redest nicht darüber. Das ist so ähnlich wie in der Sozialpolitik. Ähm, denn äh, sich politisch für Geflüchtete zu engagieren, heißt, äh, für eine Gruppe tätig zu werden, die dich qua Definitionen nicht wählen kann. Und äh, heißt, in einem Feld tätig zu sein, äh, das äh, summa summarum nicht rasend populär ist. Das ist aber ein nettes Problem der Grünen äh, in diesem Bereich. Ähm, ich glaube, das ist bekannt, dass äh, hier seit 20, 25, 30 Jahren durchaus pointierte Positionen vertreten werden, sondern das aktuelle Problem ist ein anderes. Dieses Politikfeld ist so wie andere Politikfelder, ähm, sei das äh, die Gleichstellung von Frauen, sei das, äh, sei das Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, eine Frage der Verteilung, die in zwei Jahren gelöst werden kann, in fünf Jahren und wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch nicht vollständig gelöst sein wird. Na ja, dann machen wir halt in zehn Jahren dort weiter, wo wir in zehn Jahren sind. Und äh, frauenpolitisch, Entschuldigung, äh, haben wir die ersten Anfänge vor über 100 Jahren gehabt. Was die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern betrifft, ist das ganz ähnlich. Die Grünen sind aber derzeit im Parlament auch wegen eines Politikbereichs, der diese Zeit nicht hat. Wir können nicht sagen, nur machen wir klimapolitisch in 20 Jahren weiter, wo wir dann Holz haben, weil es bestimmte Notwendigkeiten gibt. Das heißt nicht, dass, das bitte ich nicht misszuverstehen, Politik, die sich für die Rechte von Geflüchteten, für die Einhaltung von Menschenrechten und von Völkerrechten einsetzt, deshalb obsolet wäre oder, oder irgendwo in der Ecke gestellt wird. Aber es heißt schon, dass du in deiner politischen Kommunikation ein Stück weit darauf achtest, und das betrifft auch meine Rolle als Asylsprecher, 
dass du in den Bereichen, wo es eben um Klimapolitik geht, nicht allzu viel Schaden anrichtest. Und das bewirkt in der politischen Praxis manches Mal ein Auftreten, das von außen als zu sehr zurückgenommen, als zu defensiv erlebt wird. Wenn man sich sozusagen den, den, den gesamten Rahmen anschaut, wird es vielleicht wieder ein bisschen verständlicher, denn es ist tatsächlich so, dass selbst gefühlte Erfolge des Koalitionspartners, egal welchen Koalitionspartner die ÖVP hat, und bei der SPÖ ist es im Übrigen das Gleiche, einen Preis haben. Jeder einzelne gefühlte kleine Erfolg muss auf der anderen Seite gegenüberstehen einem Erfolg der eigenen Partei. Und in dem Moment, wo ein Koalitionspartner das Gefühl bekommt, der andere hat die ganze Zeit Erfolge, aber wir nicht, wird es schwer, beziehungsweise immer schwieriger und irgendwann einmal steht das Werk. Das kannst du befeuern durch aktive Kommunikation und dem kannst du vorbeugen dadurch, dass du bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte Aussetzungen, bestimmte Sätze, bestimmte Schlagzeilen halt mal unterlässt. In Opposition ist das völlig anderes. Ähm, weil es da keinen Koalitionspartner gibt, äh, der dir auf alles, was du tust und sagst, einen Preiszettel dranhängt. Ja, ähm, ich hoffe, dass äh, ich damit äh, ein bisschen einen, einen, einen ersten Einblick in, 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 in die Denkweise auch äh, der Grünen in diesem Politikfeld äh, geben konnte, nämlich der Grünen als Regierungspartei im Bund, was sehr neu ist ähm, und äh, freue mich, auf das weitere Gespräch und den nächsten Tag mit euch. Danke. Danke, danke. Es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir das einmal ansprechen, die Verrohung von eurem Koalitionspartner, die sprachliche Verrohung. Es macht irrsinnig viel mit unserer Gesellschaft unabhängig davon, dass es unser Abarbeiten sehr schwieriger macht. Aber das macht was mit unserer Gesellschaft und da möchte ich gerne wissen, wie sehen die Grünen das, weil es ist alles schnell versaut, aber der Rückbau dauert Jahrzehnte sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch. Wie seht ihr das? Was, was wäre aus Ihrer Sicht, was sind Punkte, die für die Grünen in Zukunft gelten? Und da habe ich vier kurze Punkte, ob das sozusagen auf der Agenda vielleicht steht. Das eine wäre die mögliche Rettung von Frauen aus Afghanistan. Das zweite ist ähm, die Unterbringung in den Bundesländern ein bisschen zu forcieren, äh, die Entlastung von Reskirchen, insbesondere von den Fluchtreisen. Da brauchst du ja auch die Kräfte in den Bundesländern. Das dritte wäre die Tagsätze. Also meines Wissens sind die noch nicht umgesetzt überall. Und ähm, da braucht es auch noch einen Anschluss. Und das, dritte, das vierte wäre Pflegegeld. Also für alle, die äh, Ukrainerinnen auch betreuen, da gibt es Leute mit behinderten Kindern, Ältere und die haben jetzt kein Pflegegeld. Ob diese Punkte in der Weise auf der Agenda stehen? Ähm, ich denke, Gleich auf die Frage ein, die Punkte 2, 3 und 4, ja, wobei bei der Grundversorgung es überhaupt Tendenzen gibt, die Grundversorgung neu aufzustellen, 
nämlich auf ein äh, sogenanntes Realkostenmodell umzustellen äh, und nicht nur mit diesen pauschalen Tagsätzen zu arbeiten, ähm, was, wenn es gelänge, insbesondere für die unbegleiteten Minderjährigen eine Revolution wäre, aber dann hätte man dort wahrscheinlich äh, das doppelte Geld drin. Ähm, die, das, das Reinholen von geflüchteten Frauen aus Afghanistan äh, ist, glaube ich, das haben wir frühzeitig äh, angesprochen und auf allen Kanälen versucht, äh, was zu erreichen und äh, buchstäblich auf Granit gebissen, ähm, weil das ideologisch für die ÖVP überhaupt nicht gegangen ist. Ähm, die Frage nach der Kommunikation, ja, das beobachten wir auch, äh, dass in den äh, letzten Wochen im Prinzip seit dem Niederösterreich-Wahlkampf die ÖVP rhetorisch das Overton-Window wieder weit nach rechts schiebt, der FPÖ verbal immer öfter den roten Teppich ausrollt, immer öfter ÖVP-Wordings übernimmt. Die Frage ist immer, wie du darauf kommunikativ reagierst, denn in dem Moment, wo du die Botschaft eines politischen Mitbewerbers-Gegners verneinst, wiederholst du sie. Aber, aber ich, nenne, ich nenne ein Beispiel, wie es geht, ähm, wie äh, der Waldhäusel diesen unmöglichen Sager der Schulklasse gegenüber gemacht hat, äh, waren die 48 Stunden später bei uns im Parlament. Ähm, und äh, die, da ist dann die Alma Saric dazu gekommen und es hat eine Führung gegeben und wir haben uns zwei Stunden mit denen zusammengesetzt ähm, und wir haben dafür gesorgt, dass das berichtet wird. Und wir haben nicht den Waldhäusel verneint, sondern wir haben eine Gegenbotschaft gesetzt. Da ist uns das gelungen, nämlich das sind, äh, das sind die Gurden, das sind super Leute. Ja? Ähm, da ist uns das gelungen äh, und das, war, das wäre sozusagen der erfolgreiche Weg nach allen Lehren, die, die, die uns die, die Kommunikationswissenschaft mitgibt. Ähm, alleine zu sagen, äh, das ist rechts- und rechtsextrem und das wollen wir nicht, bedeutet, dass wir diese Botschaften immer und immer wieder wiederholen. Äh, und das ist mit ein Grund dafür, ähm, ähm, dass, du, dass du versuchst, das zu unterlassen. Ähm, ein zweiter Aspekt in der politischen Kommunikation ist, äh, dass du von deinem äh, Koalitionspartner dann Dinge forderst, wenn du weißt, dass du sie kriegst. Und wenn dir klar ist, dass du sie nicht kriegst, dann stellst du die Forderung nicht öffentlich auf, weil du dich damit innerhalb weniger Tage öffentlich zum Verlierer machst. Es gibt natürlich Grenzen dafür, nämlich die sind dort erreicht, wo es also wirklich buchstäblich in die Menschenwürde hineingeht und wo man sich dann sagt, okay, Forderung hin oder her, aber jetzt müssen wir. Da müssen wir, da müssen wir eine, eine, eine Mauer hochziehen, eine rote Linie oder eine, eine deutliche Äußerung, wie immer du das nennst, ich hasse den Ausdruck rote Linie. Das passiert äh, nicht immer, aber an den Stellen, wo es besonders schlimm wird und die häufen sich in letzter Zeit leider, äh, passiert das durchaus. Ähm, wenn zum Beispiel gerade heftig diskutiert äh, wird darüber, äh, ob äh, und wie weit öffentliche Gelder möglicherweise aus dem Innenministerium äh, in den Bau eines illegalen Gefängnisses in Bosnien äh, an der Grenze zu Kroatien geflossen sind, und ob und wie weit das Innenministerium äh, da involviert ist, 
dann ist es sehr wohl eine Geschichte, wo unsere außenpolitische Sprecherin dazu kommunizieren wird. Und entsprechend dem, was ich vorher gesagt habe, überlegst du halt, wie weit gehst du in den Konflikt und was hat die Gewesslerin gerade noch am Gesetzen liegen, die sie gerne in einer Woche beschlossen hätte. Soweit der grüne Asylsprecher im Parlament Georg Bürstmeier, der sich auch in der folgenden Diskussion für die grüne Politik rechtfertigen musste. So vor allem bei der Nationalratsabgeordneten der NEOS Stefanie Crisper und auch bei Wolfgang Benedek, er ist emeritierter Professor für Völkerrecht der Universität Graz. Moderiert wurde die Runde, die mögliche Perspektiven für eine progressive und grundrechtsorientierte Asylrechtspolitik so der Titel des Talks, erörtert hat, von unserem Sprecher, a.k.a. der Koordinator, Lukas Garleiter-Gerz. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute beim Asylforum 2023. Vorausschickend, also ich bin jetzt mit allen dreien per Du und ich werde das jetzt sofort für uns für alle passt, wenn es mir mal komisch vorkommen, wenn wir das jetzt anders machen. Aber also nur, dass das Transparenz-Tweet sozusagen. Ich bin ja kein Journalist, ne? Ich bin ja Asylindustrie. Das Setting wäre so, dass wir sagen, wir haben das Mikro. Ich möchte das Mikro am Anfang weitergeben an die Opposition. Wie bewertest du aus der Perspektive, die du hast, deine Rolle, die du hast, die Rolle der Regierungsarbeit in dem Bereich in den letzten drei Jahren? Danke sehr, danke auch für die Einladung. Ich habe früher als Rechtsberaterin für das Kühlerber gearbeitet, mehrmals, und war selber bei solchen NGO und sonstigen Treffen, Konferenzen. Also ich freue mich auch, bis morgen bleiben zu dürfen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist meine Perspektive jetzt kurz gefragt, die ich sehr gerne gebe. Also ich bin ja selber aus dem Menschenrechtsbereich, aus Asyl- und Antifolterarbeit, bevor ich in den Nationalrat gewechselt bin, mit Innenminister Kickl. Und damals haben wir uns eigentlich, das dauert nicht zu lange, bis es jetzt gibt, damals haben wir uns eingestellt auf zwei Legislaturperioden türkisblau. Und ich habe mir gedacht, im Bereich Asyl und Menschenrechte gilt es nur, eine Stimme zusätzlich zu sein zu jenen, die sich bemühen, dass Rechtsstaat, Menschenrechte weiterhin ein Wert bleiben, den jemand kommuniziert und verteidigt. Aber natürlich mit einem Kickel, der mit Freuden jede Woche mit irgendeiner irrsinnigen Idee einem das Wasser abgraben wollte. Und dann kam es ja Gott sei Dank anders. Und ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass dann Türkis Grün, und ich höre dann gleich auf, weil es soll um Inhalt gehen, aber das muss ich dennoch sagen, bis ich das Regierungsprogramm gelesen habe. Und ich glaube, das war der Sündenfall, und da bin ich schon genug, das war der Sündenfall, weil die ÖVP ist hochprofessionell im Verhandeln, hat in Arbeitsgruppen zersplittet, hat Zeitdruck aufgebaut, kann das Spielchen wahrlich gut, war sonst fast eh fast nichts als diese politischen ähm, Strategien, den Gegner, auch den Koalitionspartner, den Gegner, fertig zu machen und so in den Verhandlungen. Und das hat man halt auch zulassen. Und gerade in meinem Bereich bin ich fast umgefallen, wie ich dann das Regierungsprogramm 
durchgegangen und bin, dass es hier das erste Mal eigentlich auch einen koalitionsfreien Raum gibt im Migrationsbereich, mit natürlich Konditionen, aber dennoch. Und nichts zu Staatsbürgerschaft erleichtern, was ein demokratiepolitisches Problem wird. Eigentlich nichts zu vielen. Du hast geschafft, Polizeigewaltstelle multiprofessionell reinzukriegen, aber sonst steht meistens drinnen, ähm, auch bei Dingen, die nach Willkürhaft gingen, alles unter menschenrechtlichen Aspekten oder menschenrechtskonform, damit man sich absichert, wenn sowas Grausliches kommt, dann klingt es nur grauslich, aber es ist eh verfassungskonform. Und ich glaube, dass man da schon glücklich war, als kleinerer Koalitionspartner da hier und dort was abzusichern, aber de facto ist das ja der Vertrag gewesen für die nächste Legislaturperiode und dafür viel zu schwach. Und natürlich kann man jetzt kaum mehr was einmachen und hat der ÖVP hier ein großes Spielfeld überlassen. Und da stehen wir halt jetzt. Und das, glaube ich, war der Fehler. Und solange irgendeine Partei es der ÖVP so leicht schenkt und so federn lässt bei Verhandlungen, wohin steuert unser Land die nächsten fünf Jahre, sind wir dann in so einer Misere wie jetzt. Also heute war wieder ein toller Tag mit dem Innenminister Kahnemann, morgen schon mal. Und der Familie, die abgeschoben werden sollen aus Oberösterreich, also die ganze Herfahrt im Zug, war nur solche Fälle wieder zu besprechen, wo macht man eine Anfrage und so weiter. Und was wir versuchen ist, durch unterschiedliche Argumente Menschen davon, eben wie unter Türkis-Blau, davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, für Randgruppen einzustehen, eben auch für Asylwerber, Asylberechtigte, als Wert an sich, als Wert, den man verteidigt, wenn man den Rechtsstaat als Gedanke vertritt, aber auch, weil es vernünftig ist, wie zum Beispiel die Familie in Oberösterreich, die Mutter ist Köchin, die Tochter ist bald ausgebildete Altenpflegerin, also wieder so ein Wahnsinnsfall, mit tausend, mehr als tausend Unterschriften, weil wir mit vielen Argumenten die meisten abholen wollen, also Herz und Hirn und alles noch sammeln, was irgendwie mitdenkt da draußen, ja, und nicht so denkt wie wir. Und das sehe ich auch als Verantwortung, gerade in dem Bereich, natürlich wird man viele FPÖ wieder nicht mehr erreichen, aber ich finde, man soll nicht aufgeben, sehr breit zu versuchen, großzügiger Banden zu schließen, aber dennoch. Und ähm, das klingt vielleicht provokant, aber ich ich bin generell sehr dafür, und das musste ich in der Politik lernen, ähm, früher war ich auch also war ich eine sehr strenge Menschen, also bin immer eine strenge Menschenrechtlerin, aber hat auch nur mit Menschen völlig von meinem Schlag im Büro im Bolzmann-Institut zu tun, am Anfang Nowak und so, aber in der Politik steht plötzlich der Amelsbau von der FPÖ gegenüber, ne? aber hat dann ein Nutzendum Intervall um und kurz hat man was gemeinsam, weiß nicht, was gegen die ÖVP, aber egal, man lernt, Bann großzügig zu schließen und wenn ein WKÖ-Chef Karl-Heinz Kopf sagt, nein, wir brauchen Zuwanderung, dann schickt man eine UTS aus und sagt, ja, bitte telefonieren Sie mit Karl Mara in Wien, weil der hat irgendwie ein anderes Bild so vom Leben und den No-Go-Areas. Und das versuche ich, also so breit wie möglich Banden zu schließen und was leider wie unter Kittel unverändert ist, darunter leidest du sicher auch, ist ähm, die Fake News aus dem Innenministerium. Also ich mache dauernd Anfragen, ähm, wo es darum geht, einfach zu falsifizieren, damit die Medien, und das ist auch einer der Hauptarbeitsbereiche, was ich mir nie gedacht hätte, damit man die Medien liebevoll davon überzeugen kann, Fakten zu berichten. Ja. Das ist wirklich 60% des Geschäfts in dem Bereich. 
und waren Einzelfälle, die nicht angreifbar sind von einer Innenminister. Sogar die Mutter von der Tina war ihm schon zu wütend, ja, also muss man schaffen. Ähm, damals Nehammer. Einzelfälle, für die, die einen empathischen Fall brauchen, wo sie sich reinfühlen können, auch noch ähm, zu unterstützen, wie damals bei der Tina. Äh, und sonst hat alles eigentlich gar keinen Sinn, was ich mache, weil ich mache <lacht> viele Anträge von wegen Obsorgetag 1 UMFs, ähm, Sanktionierung der Bundesländer, die nicht die Quote erfüllen, ähm, durch das Recht des Innenministers, checkst du bitte, so wie die Mikkel Leitner, sei doch ein mutiger Mann, Herr Kahner, ähm, einsetzen für ein EU-weites Asylsystem, das Grundrechte äh, wahrnimmt, Monitoring an der Grenze, zu ähm, dem Verhindern von Pushbacks, sich einsetzen dafür, dass die Fundamental Rights Agency Monitoring betreibt, Viele Anfragen jetzt zu Pushbacks, weil ich auch von Polizisten, die dort waren, gehört habe, dass Österreicher sehr wohl viele sehen und dass unseren Beamtinnen und Beamten auch nicht gut tut. Die kommen in ein totales Dilemma, keiner will dorthin. Also da, das ist ein, eine dementsprechend auch menschlich sehr schwierige Entwicklung, wenn dann der Kaner sagt, die armen Polizisten an der Grenze, die Kroaten, Nein, es haben die Polizisten nicht leichter, in diese Zwangssituation zu kommen, weil sie wissen, was von oben gewollt ist, das ist nicht rechtskonform, also genau das Gegenteil ist der Fall. Also das versuche ich auszuheben durch Anfragen, zwei Monate später immer, auch wenn ich nur eine Frage stellen würde, kommt die Antwort, dafür kann man gut planen, man muss es positiv sehen, und dann versucht man auch die Journalisten auch dafür zu interessieren, auch wenn es eben schon Monate her ist, oder Zahlen zu erklären, damit das äh, kann ein Lied davon singen. Dieses Falsifizieren, dieses Einzelfälle ähm, unterstützen und dann über systemische Anträge zu versuchen, auch Gesetzesreformen in Gang zu setzen, versuche ich, aber eben diese Anträge sind total sinnlos und äh, weil immer vertagt. Also spannend ist immer nur wer von den Regierungsparteien sich meldet und vertagt. Manchmal machen es die Grünen, damit sie das beste Argument nehmen, statt dass die ÖVPler etwas total Verrücktes sagen. Ähm, aber es bleibt dabei, dass alles weggeschoben wird. Selbst Dinge, die im Regierungsprogramm stehen. Mehr Geld wie die Obsorge von eins. Ja. So ist es. So wird es weitergehen. Und ich hoffe, auch das nächste Wunder wie ein Ibiza-Video oder Kickel drauf. Ja, wir probieren es. Hört man mich? Aber man hört mich lauter oder nicht? Bei der Generalprobe hat alles funktioniert, ich schwöre. Aber jetzt. Aber jetzt. Ganz, ganz zum Mund halten. Nein, es wurde jetzt angedreht. Es wurde angedreht, meins auch. Ja, super. Alles Wort Danke für den, glaube ich, sehr interessanten Einblick von, von dieser Seite. Wolfgang, äh, ich dich bitten, die Steffi hat das gerade angesprochen, Steffi Grisper, das Regierungsbuch, ja, was da alles drinnen steht und, und was seitdem eigentlich passiert ist in diesen letzten drei Jahren, was man zuerst von dem Input gehört hat, gehört mehr deine, deine, deine Bewertung oder was, was denkst du, wenn du das hörst? Ja, erst einmal danke für die liebe Einladung und freue mich, dass so viele in die schöne Steiermark gekommen sind. Das ist mein Bundesland. Ich habe hier an der Uni Graz vor mehr als 20 Jahren eine Refugee Law Klinik begründet 
Und da freut es mich auch, dass einige, die da durch dieses System gegangen sind, heute unter uns sind hier und auch eigentlich in ganz Österreich heutzutage äh, tätig sind. Jetzt äh, zur Frage, also, äh, wozu ich was reden wollte, war, äh, was sind Perspektiven einer grundrechtsorientierten Asyl- und Migrationspolitik in Österreich? Und äh, da muss man sagen, äh, vom Regierungsprogramm, wie die Steffi Grisper schon gesagt hat, war nicht allzu viel zu erwarten. Und die Praxis hat das bestätigt. Ich meine, danke Georg Bürstmeier für seine Offenheit. Aber die Ohnmacht der Grünen in dem Zusammenhang ist offensichtlich, weil sie halt die entsprechenden Zuständigkeiten nicht haben. Was mich jetzt aber besonders beunruhigt, das ist, dass seit also die ÖVP mit sehr schlechten Umfrageergebnissen konfrontiert ist, eine Welle populistischer Asyl- und Migrationspolitik zu beobachten ist, die offensichtlich im Hinblick auf das Wahljahr 2024, also nächstes Jahr hin, schon gedacht ist und das macht die Dinge noch schwieriger. Und die Frage, die ich mir hier stellen möchte, ist aus einer Außensicht heraus, wenn ich so darf, ist, was ist, wie ist darauf zu reagieren oder wie äußert sich das auch? Ne? Habt ihr sie alle verfolgt? Also der Vorschlag von Nehammer zum Beispiel der Halbierung der Sozialleistungen für anerkannte Flüchtlinge. Die Juristen sind sich einig, dass das der Genfer Flüchtlingskonvention, dem EU-Recht, widersprechen wird. Das heißt, es ist eh nicht durchführbar. Aber solche Balance werden ständig gestartet. Gerade hat der Verfassungsgerichtshof diesen Sachleistungsansatz aufgehoben und damit also ein weiteres Mal das Sozialhilfegesetz, also Schwächen dort eben festgestellt. Oder wenn wir uns erinnern, seinerzeit diese EU-widrige, rechtswidrige Indexierung von Familienleistungen, für Angehörige im Ausland, die letztlich Österreich 337 Millionen gekostet hat. Also das schließt an an Erfahrungen der Vergangenheit einer türkis-blauen Koalition, wo man auch in diese Richtung gegangen ist. Damals hat es also für die ÖVP gar nicht so schlecht funktioniert. Ich glaube, dass aber die Verhältnisse, der Kontext sich geändert hat. Und dass diese Dinge eben nicht mehr so funktionieren. Manchmal fragt man sich auch, ob die Kommunikationsberater der ÖVP, äh, Fleischmann ist da jetzt wieder zurückgekehrt in die Zentrale, ähm, äh, bewusst Ablenkungsmanöver machen. Ja? Er hat ja das in seinem Buch beschrieben, dass das auch eine politische Strategie sein kann. Zum Beispiel die Infragestellung der Europäischen Menschenrechtskonvention kam mir wie so ein Ablenkungsmanöver vor, weil nach einer gewissen Erregung, einer gewissen Zeitspanne haben dann alle wieder gesagt, ja, wir bekennen uns eh dazu, steht ja nicht zuletzt auch in der Verfassung. Oder auch so Vorschläge in der Vergangenheit, wie die Auslagerung der Asylverfahren, am besten gleich nach Ruanda oder Nordafrika, Anlandeplattformen hat es noch geheißen, unter Kurz, völlig unrealistisch, aber damit kann man irgendwie die Öffentlichkeit scheinbar beschäftigen, und ich glaube, es ist da auch wichtig, dass man sich jetzt nicht äh, in diese Erregung hineinsteigern lässt, sondern erkennt, 
das sind eigentlich irrelevante Vorschläge, mit denen brauchen wir uns nicht wirklich auseinandersetzen. Und was steht dahinter? Vielleicht gibt es Dinge, die wichtiger sind und mit denen man sich jetzt wirklich auseinandersetzen muss. Ich meine, es gibt verschiedene Arten des Populismus und das ist aus meiner Sicht eben ein solcher. Es gibt das, was der Filzmeier genannt hat, den skrupellosen Populismus der FPÖ. Aber es gibt eben auch diesen Populismus, der so schleichend daherkommt, den ich eben hier zunehmend beobachte und der aus meiner Sicht auch sehr gefährlich ist. Was kann man dagegen machen? Einerseits eine fakten- und rechtorientierte Asylkritik dessen, was hier passiert. Und da freue ich mich, dass die Steffi Grisper hier sitzt, weil viele Daten, die wir haben, haben wir nur dank ihrer Anfragen. Und es ist tatsächlich so, dass hier sehr viel Unfug getrieben wird mit Zahlen. Nicht? Also, es wurde gerade erwähnt, der Herr Innenminister heute Morgen im Morgenschnall, da bin ich leider schon schlecht aufgestanden, nachdem ich ihn gehört habe, weil er hat wieder argumentiert mit den 110.000 Asylanträgen im letzten Jahr, wo jeder, der sich auskennt, weiß, dass das Registrierungen waren, aber keine Asylverfahren zur Folge hatte, dass eine Mehrzahl dieser Leute überhaupt nie ins Asylverfahren gekommen sind, verschwunden sind, auch viele Kinder, wie Amnesty aufgezeigt hat und so weiter. Das heißt also, hier wurde ein Problem dargestellt, das als solches nie existiert hat. Aber damit kann man Angst machen den Leuten, weil damit kann man sie quasi unter Druck setzen, um dann wieder zu sagen, wir schützen euch vor diesem Problem. In der Zwischenzeit sind die Zahlen massiv zurückgegangen und der Journalist hat heute auch ganz richtig gefragt, äh, denken Sie daran, dass also jetzt also diese Ausnahme zum Schengen-Abkommen, nämlich der Grenzkontrollen, auch beendet wird. Und der Minister hat gesagt, nein, wir werden im Mai wieder beantragen, diese Grenzkontrollen weiterzuführen und eingefallen ist ihm dazu, dass gerade sehr viele Flüchtlinge in Lampedusa angekommen sind. Aber ich weiß nicht, ob die meisten hier wissen, womit Österreich zuletzt die Verlängerung der Grenzkontrollen argumentiert hat, nachdem es vor dem Europäischen Gerichtshof das Verfahren verloren hat, der mehrfachen Verlängerung, ein Mitarbeiter von mir hat es seinerzeit angestrengt, mit Erfolg, der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass man neue Bedrohungen vorbringen muss, wenn man das verlängern will. Nun, die letzte neue Bedrohung, die Österreich vorgebracht hat, war, dass durch den Ukraine-Krieg hier ein Waffenhandel durch Österreich stattfinden könnte und deswegen brauchen wir diese Verlängerung der Grenzkontrolle. Ja, bis das wieder überprüft ist, bei Gericht ist und so weiter, dauert Jahre. Das heißt, man kann auf diese Art auch ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg aushebeln. Und das scheint ja jetzt wieder die Absicht zu sein, dass man irgendetwas erfindet, um diese Grenzkontrollen weiterlaufen zu lassen. Übrigens, ich bin gerade ähm, über Spielfeld, das hier in der Nähe ist, ähm, eingereist vor ein paar Tagen, es gab keine Grenzkontrollen. 
Also wirklich brauchen tun sie scheinbar eh nicht. Aber damit will man quasi der Öffentlichkeit suggerieren, wir tun etwas für eure Sicherheit und die Bedrohung ist weiterhin aufrecht. Und das gehört zum Populismus dazu, dass man ein Bedrohungsszenario ständig aufbaut und dann Scheinlösungen, wie man damit umgeht. Nun, daher Fakten extrem wichtig, rechtliche Grundlagen extrem wichtig, Grundrechte, Menschenrechte müssen beachtet werden. Das hat der Georg Bürstenberg gesagt, er mag keine roten Linien, aber das sind für mich die roten Linien, äh, wo man nicht runtergehen kann. Ja? Äh, der äh, Rechtsschutz im Rahmen des EU-Rechts und im Rahmen des österreichischen Rechts ist hier zu berücksichtigen. Auch wenn dann immer wieder solche Manöver stattfinden, wie zum Beispiel, dass die Regierung in Brüssel eine Zurückweisungsrichtlinie verlangt. Das ist völlig illusorisch. Es werden neun Instrumente derzeit in Brüssel verhandelt für die Reform des EU-Migrations- und Asylpaktes. Diese Richtlinie kommt da nicht hinein. Aber in der Öffentlichkeit entsteht die Meinung, ein Aktivismus, hier passiert etwas, und äh, letztlich wäre das ja eine Aushöhlung des Asylrechts, weil das bedeuten würde, dass die Menschen, die hierher kommen, nicht mehr einen Antrag stellen können, sondern quasi ohne Antrag äh, zurückgewiesen werden können. Äh, ein letzter Punkt vielleicht, und wir können ja dann noch später das eine oder andere diskutieren. Ich will jetzt nicht nur äh, diese äh, Negative immer hervorheben. Und ich finde, es wäre schlecht, wenn wir im Diskurs uns ständig nur beklagen würden, was alles schlecht ist und was alles nicht funktioniert und so weiter. Sondern ich glaube, letztlich kommt es ja auch darauf an, die Öffentlichkeit zu überzeugen, ja auch Politiker zu überzeugen, dass es ja gar nicht so schlecht ist und dass ja viel Positives auch stattfindet. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht einen Dialog mit Politik und Gesellschaft, eine bessere Kommunikation, wo auch, wo wir wegkommen von dieser Angst und diesen unlösbaren Problemen, wie sie manchmal dargestellt werden. Denn tatsächlich sehen wir ja, da arbeiten Sie alle dort dran, dass die Probleme nicht so unlösbar sind. Denkt mal, wie viele Ukrainerinnen jetzt bei uns sind und ohne große Reibungsverluste hier äh, vorhanden sind in der Bundesbetreuung und so weiter. Also diese Positive, denke ich, äh, wäre ein, auch eine Strategie gegen den Populismus der Angst, neben der Unterstreichung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Äh, ich mache sonst keine Schleichwerbung, aber in dem Buch habe ich nicht mitgeschrieben, Ottmar Karas und Judith Kohlenberger so schaffen wir das. Viele positive Aspekte, wie man mit den Problemen umgehen kann. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, was wir auch alle erleben. Lassen Sie mich enden mit einer persönlichen Geschichte. Bei mir zu Hause wohnt ein Koch aus Afghanistan, der ist im Iran aufgewachsen ohne jede formale Schulbildung. Er ist 2015 zu uns gekommen. Er hat dann die Kochlehre gemacht und nach drei Jahren als Bester seines Jahrganges die Berufsschule abgeschlossen. 
In der Zwischenzeit hat er beim Bogusch gekocht, das ist das beste Restaurant derzeit in der Steiermark, ist ein gesuchter Spitzenkoch. Solche Leute sind zu uns gekommen, sind unter uns, arbeiten hier. Und ich denke, alle von Ihnen kennen solche Beispiele und darüber sollten wir viel mehr reden. Danke. Da ist jetzt einiges kommen und ich möchte da gerade anhängen, Georg, mit dem Machst du, macht ihr euch es nicht ein bisschen zu einfach? Also wenn man das jetzt hört, du, du hast es ja sehr gut dargestellt im Sinne von, was alles quasi schon auch passiert ist und, und was verhindert worden ist. Ja. Und gleichzeitig sehen wir halt einen total äh, abgeleiteten Diskurs und das abzutun mit, das äh, hat jetzt, also jetzt sage ich es nicht von dir, aber ich höre das auch von anderen Gründen, also das hat keine realen Auswirkungen. Äh, ist es nicht so, dass, ihr, also dass man da ein bisschen was übersieht, dass äh, etwas abgeleitet ist? Ähm, ich denke, dass... Ähm, das doch, 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 doch. doch. Ich denke, dass die Diskursverschiebung der letzten paar Monate sehr wohl bemerkenswert ist und auch eine andere Reaktion der Grünen erfordert. Da hat sich was verändert, nämlich, wie gesagt, mit, den, mit dem niederösterreichischen Landtagswahlkampf, der zwar für die ÖVP komplett in die Binsen gegangen ist, aber sie haben daraus keinerlei Schlussfolgerungen gezogen, sondern äh, machen nur noch mehr vom Senden. Siehe äh, die mittlerweile offen rassistische Kommunikation von Karl Mara äh, äh, als Wiener äh, ÖVP-Landesparteihauptmann, äh, äh, den hätten wir das nicht zugetraut. Ja, wie, solange, er im, solange er im Parlament war, hat er anders getan. Äh, aber äh, also, du schüttelst den Kopf. <lacht> also da sind, da, sind schon, da sind schon Dinge passiert, die es tatsächlich notwendig machen, dass du dagegen hältst. Worauf ich aber schon hinweisen möchte, ist, bestimmte Diskurse finden nicht allein in Österreich statt, sondern europaweit und nicht erst seit einem halben Jahr oder einem Jahr, sondern zum Teil seit Jahrzehnten. Die, die, die Konzepte Asylverfahren in irgendwelche äh, Inseln äh, oder, oder, oder sonst wohin auszulagern, ähm, bitte, das Wort Asylum Dumping äh, kommt aus den 1990er Jahren und der internationalen Diskussion der 90er Jahre. So lange gibt es diese Konzepte schon. Und die wird halt immer und immer wieder aufgewärmt, ähm, weil sie populär sind, weil äh, viele Menschen, die mit den Details äh, und mit den ähm, Voraussetzungen und Hintergründen nicht vertraut sind, äh, immer wieder, äh, wenn man will, darauf reinfallen und das Gefühl haben, ja, so könnte man das wissen. Äh, wir wissen alle, das ist nebig. Darf ich dabei einhaken? Ähm, du hast die europäische Ebene angesprochen. Ähm, ich mache jetzt keine Umfrage, wie viele Leute ähm, die europäischen äh, EU-Abgeordneten kennen. Ja? Ähm, aber jetzt, wenn es um dieses Thema geht, ja? Steffi, ich meine, du machst ja auf zumindest der Europaratsebene da sehr viel 
aber als ersten kannst du uns vielleicht auch ganz was dazu erzählen, was du da machst, erstens. Und zweitens, ich meine, ähm, der Otmar Karas ist schon gefallen in dem, in dem äh, äh, Zusammenhang, aber äh, wir lesen dann eigentlich nur, ob er jetzt aus der ÖVP ausgeschlossen werden soll oder nicht. Äh, bei, der, bei der SPÖ ist jetzt die Bettina Vollert nicht mehr im EU-Parlament. Von, von den Seiten der Grünen, ähm, sage jetzt kurz zusammengefasst, geht es viel um Tierschutz. Claudia ähm, Kragen ist jetzt auch nicht in diesem Ausschuss drinnen. Das heißt, in dem Wesentlichen, die ganze, also wir haben jetzt innenpolitisch die ganze Zeit das Thema und auf der europäischen Ebene sind wir eigentlich nicht dabei. Ist das so oder ist das mein? Äh, ja, ich habe auch, wenn es um Brüsseler Diskussionen geht, äh, auch mehr Kontakt mit den deutschen Bundestagskollegen, äh, mit den Grünen, dem Erik Markert und äh, FDP. Aber wenn es auf unserer Ebene Probleme gibt, wo wir sagen, wir müssten wir eigentlich auf europäischer Ebene lösen, also Bundespolitik, aber eigentlich ein Thema für Brüssel, dann ähm, schmeiße ich das der Claudia Gamon hin und dann macht sie eine Presseaussendung. Also das ist eh ganz klar. Es hat nur, glaube ich, jeder in Brüssel ähm, seine Ausschüsse und maximal zwei oder drei Themen, weil man sonst ähm, nirgendwo wirklich einen Fuß auf den Boden bekommt und was verändern kann. Ähm, das war deine Frage. Europarat. Europa. Mhm. Äh, ja, Europarat, das ist so ein schwieriges Ding. Also ich habe ja keine Geduld für solche Papiertiger, aber im Europarat ist eigentlich das kräftigste und wichtigste der EGMR, aber es gibt dann auch noch diese Plenarversammlung, wo aus allen Europaratsmitgliedsländern Abgeordnete drinnen sitzen. Und es gibt auch dann Komitees von dieser Vollversammlung, wo dann diese Abgeordneten sich zusammentun. Und da bin ich halt im Migration Committee ähm, und in einem anderen, das ich viel spannender ist. Und da geht es eigentlich darum, weil das doch, was da produziert wird am Papier, wenn das dann die Mehrheit ist, die sich für das Papier findet, zum Beispiel habe ich einen Bericht gemacht über ähm, die Frage sichere Drittstaaten, wie sehr also das Asylrecht unter, unterwandert, aushöhlt, weil ja sichere Drittstaaten am Papier oft lange gelten in einem Land, aber schon lange nicht mehr sicher sind und dann der einzelne Flüchtling aber für seinen Fall beweisen muss, dass das Land nicht mehr sicher ist und das meistens nicht schafft, bis der EGMR eigentlich sagt, Moment einmal, Griechenland nicht mehr sicher, Italien für vulnerabel nicht mehr sicher etc. Ähm, darüber habe ich einen Bericht gemacht, wird in der Vollversammlung abgestimmt, da sind dann alle dafür, außer die ganz verrückten rechten Italiener, die noch kurz vorhin rotzen und dann grantig sitzen bleiben, aber auch eben die EPPler quasi. Ähm, mit, bei Pushbacks beim Bericht habe ich dem Kollegen aus der Schweiz, einem Sozialdemokraten, ähm, da war ich auch dabei geholfen und jetzt mache ich einen Bericht äh, zur Menschenrechtskonformität von Asylverfahren <lacht> in den IGMR-Staaten. Ähm, das heißt, davor, da bitte ich dann alle Ministerien aus allen Europaratsländern, dass sie äh, mir die Zahlen schicken, äh, wie sie arbeiten. Also ich fange jetzt gerade erst an, werde dann ein paar Länder besuchen, aber da kann man eben allerlei... Zahlen einfach einfordern, darum bitten kriegt die auch und hat da dadurch auch viele Möglichkeiten, das Thema noch einmal aufs Tapet zu bringen. Der Bericht an sich ist dann jedem Pudel und Wurscht. Also da muss man einfach schaffen, die medial zu verkaufen, ein paar Ländern auf die Zechen zu steigen. Aber an sich ist das ein Papier halt wieder da in der Welt. Ich habe auch in meiner Verzweiflung, wie der Krieg begonnen hat, 
äh, ein, ein Papier durchgekriegt, eben von einer Woche in diesem langsamen Europarat-Ding, äh, Luftbrücken, da waren auch alle dafür. Kamen halt nicht, weil die, die Abgeordneten in den Ländern dann nicht die Mehrheit haben, natürlich in den Regierungen. Aber Luftbrücken für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, insbesondere Frauen und Kinder natürlich, wie wir wissen, damit sie eben nicht sich diffundieren müssen, entsprechend Gefahren von Kinderhandel und sonstigen ausgesetzt sind, sondern direkt alt, wie man es auch generell für das Asylsystem gerne hätte in Europa, ähm, effizient mit Connects vielleicht in Länder verteilt werden, wo sie dann auch bleiben können und das gezielt. Ähm, wurde alles nichts. Ähm, aber deswegen muss man schauen, wie man das gut nützt, um einfach wieder Themen ähm, medial präsent zu machen. Und das Einzige, was cool ist, aber das sage ich nur, weil es nett ist, also das Komitee für die EGMR-Richter gibt, wo wir die EGMR-Richter ähm, hören. Da kommen immer die Dreiervorschläge von den Ländern. Und wir reihen die dann nach den Hearings. Ähm, und die Reihung wird dann immer angenommen im Plenarsaal, in der Versammlung, weil man nicht den Prozess politisieren will. Und das ist halt sehr spannend. Das ist morgen wieder in Paris, die rumänische Liste. Das ist eigentlich meine Lieblingsarbeit, aber das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> da streng die Leute fragen, warum sie Richter werden wollen. Da kommen die komischen Antworten. Ähm, ja, aber ich wollte noch was sagen, der, also die ÖVP ist ja echt für alles zu haben. Und auch der Kollege Mara war unter Kickel ja schon Sicherheitssprecher und hat im Innenausschuss immer gefragt, Herr Innenminister, wie schaffen Sie das, dass Sie so effizient vorgehen gegen die kriminellen Afghanen? Wie machen Sie das? Bitte erzählen Sie uns mehr davon. Kannst du dich erinnern? Also der war schon, ah ja, du warst noch nicht da. Aber er war, also er war schon immer in der, der Message von oben. Das ist mir auch ein Rätsel. Er ist nur, wie, wie Sie gesagt haben, Herr Professor, er war Professor, ähm, ist, er, ist er natürlich wie ÖVPler an sich halt in schöneren Zwirn gepackt als die FPÖler, aber es ist leider dasselbe. Ja, ähm, ich versuche was Konstruktives. Ähm, ich glaube, muss ich sagen, um was Konstruktives kurz zu vermelden, dass da ja immer die blöden Ideen immer wieder kommen, dass die Leute auch langsam merken. Und ich glaube, es hat auch, der Lukas macht ja großartig Tag und Nacht ähm, auch die Arbeit, auf die Medien Fakten zu werfen, äh, die sie manchmal verstehen. Ähm, bis in die Corona-Zeitung hinein wirkt das schon, dass klar ist, dass mit Orban und Vucic sich ins Bett legen jetzt nicht die beste Idee ist, wenn man über Ungarn alle kommen wo wir uns fragen, warum eigentlich? Und dann muss ich mich auch zu einem Satz hinreißen lassen, wie für die Corona-Zeitung. Aber wie kommen denn die dann alle, die vielen über Ungarn, wenn das eigentlich unsere Freunde sind? Vielleicht sind sie falsche Freunde, schlechte Idee, keiner. Also so, und das kommt aber langsam. Und ich glaube, über was man versuchen kann und was wirkt, ist eben über die empathische Seite auch zu zeigen, es ist einfach dumm, was sie machen. Es ist blöd und sie verkaufen uns für blöd und den Zeitungsleser für blöd, weil sie immer dasselbe Krempel runterlegen. Und ich habe auch dem Innenminister im letzten Ausschuss gesagt, wenn er diesen Unfug redet von Zuzug ins Sozialsystem, ich meine, wenn seine Beamten sagen, der hat Asyl, kriegt er Mindestsicherung, davor kriegt er 40 Euro im Monat. Ähm, von, die kommen alle aus Urlaubsländern, dann macht er seinen Bürgermeistern das Leben schwer, weil die Bürger dann in, in diesem Ort, in dieser Gemeinde, dann eben nicht wollen, dass diese Zuzüge ins Sozialsystem und aus den Urlaubsländern bei ihnen sich gut gehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass er mich wirklich verstanden hat. Das ist ein bisschen das Problem. Danke, geht schon. Ja, 
Stichwort äh, Ungarn. Ich denke, äh, das ist so ein äh, für mich unverständlich, warum das von der Regierung äh, so wie Klasse hat schon äh, behandelt wird und, und dann noch dazu hunderte Polizeibeamte auf unsere Kosten äh, dort äh, abgestellt werden und trotzdem der Großteil, trotz Zaun natürlich, äh, der äh, zu, äh, Flüchtlinge äh, bei uns landet. Man, sie ziehen eh weiter, wenn man sie nicht aufhält, äh, großteils, aber trotzdem. Ja, das sind so offensichtliche Widersprüche. Ne? Und dazu kommt dann aber auch, dass man sich mitschuldig macht, möglicherweise an den Pushbacks an der ungarisch-serbischen Grenze. Und wir hatten in, in, in Graz ja beim, beim Steinmeckischen Verwaltungsgericht zwei sehr interessante Fälle, wo Pushbacks an unserer Grenze nachgewiesen worden sind und wo das Verwaltungsgericht dann auch festgestellt hat, dass es hier ein System dahinter sieht. Ja? Das war schon, glaube ich, sehr wichtig und hat hoffentlich auch zur Verbesserung äh, beigetragen. Aber dieses Problem Pushbacks ist ja nicht nur bei uns, sondern auch in Kroatien und das war das Dritte, was mich heute früh eben am, am Innenminister gestört hat, als er gesagt hat, es ist schon schwierig, eine, ein, ein effektives Grenzmanagement zu machen, nachdem man angesprochen worden ist darauf, dass dort die Leute an der kroatischen Grenze nach Bosnien zurückgeprügelt werden. Und dasselbe spielt sich natürlich in Griechenland ab, wo er auch stolz gesagt hat, er war dort äh, und ist da mitgefahren am Meer, die Doro Blanke ist hier und sie dokumentiert mit ihrem Team die Pushbacks in Lesbos. Also wir wissen das alles. Ja? Und trotzdem wird es schön geredet, so quasi aus der Sicht, naja, die Kollegen haben schon einen schweren Job da draußen. Ja? Dabei geht es um massive Menschenrechtsverletzungen. Aber mein Vorsatz heute war nicht nur Negatives zu sagen, sondern auch Positives. <lacht> die Abschlussrunde. Sehr wohl äh, anders kommunizieren. 
Und ich würde da anschließen an den, an den Beispielen, also erstens immer wieder mit positiven Einzelbeispielen, immer wieder mit diesen Geschichten ins Erzählen kommen und zweitens, auch wir müssen berücksichtigen, dass eine politische Botschaft erst dann in Weidhofen an der Teier ankommt, wenn du sie in Wien hundertmal wiederholt hast. Dann ist sie zum ersten Mal in Weidhofen an der Teier angekommen. Oder wenn alle Grünen ganz Österreich äh, sich dem anschließen. Und das ist äh, nicht nur bei den Grünen, sondern auch, äh, sondern auch sonst in, 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 ich sage jetzt einmal, linksliberalen Milieu so, dass wir uns viel zu oft denken, ah, das haben wir doch schon gesagt, das müssen wir jetzt nicht zum fünften Mal wiederholen. Doch, wir müssen es zum 25. Mal wiederholen. Und zwar in aller Ruhe, aber auch in, in, in aller Bestimmtheit, weil es ist gut, dass wir die Genfer Flüchtlingskonvention haben, es ist gut, dass Österreich Flüchtlinge aufnimmt und ihnen Schutz gewährt, das tut es auch in einem überdurchschnittlich großen Ausmaß und wir wollen, dass das weiter so bleibt. Und nochmal, das ist gut und auch für uns. Und umgekehrt, irgendwann mal muss das sein, wenn wir nicht nur zuschauen, sondern auch befördern, dass an Europas Außengrenzen Menschenrechte auf liebste Art und Weise gebrochen werden, dann ist das schlecht auch für uns, denn das macht etwas mit uns als Gesellschaft. Viel wichtiger aber finde ich, die die ruhige, immer wieder wiederholte, positive äh, Kommunikation, ähm, die auch sagt, äh, bei aller Luft nach oben, wir haben einen Rechtsstaat in Österreich und auch das ist gut, dass wir den haben. Wir nutzen uns nämlich allen. Und einen Rechtsstaat kannst du entweder haben für alle, die in deinem Land leben, oder für keinen. Aber, aber sich auszusuchen, für eine Gruppe gibt es Rechtsstaat, für eine andere gibt es nicht, das geht nicht. Und deshalb wollen wir Rechtsstaat für alle, etc., etc. Also du, du, du weißt, in welche Richtung äh, ich argumentiere und ich glaube sehr wohl, dass das geht. Ich glaube, dass das notwendig ist oder notwendiger als früher. Ähm, es ist mit der ÖVP alles andere als, äh, als einfach und in den letzten Monaten äh, noch schwieriger geworden. Ähm, aber äh, ja, sei denn wie es sei. Wir sollten weiterhin das Positive betonen, das wir haben und in aller Ruhe einfordern, nicht nur, dass wir es weiter haben, sondern dass wir stückweise ausbauen. Ich glaube, es ist alles verstanden. Aber äh, äh, ich glaube, diese Wien-zentristische Sicht, man muss es in Wien ganz oft sagen, die will ich dir gar nicht jetzt nehmen, weil ich finde, man sollte ähm, auch als kleiner Koalitionspartner sehr wohl dagegen reden, öfter. Und entweder authentisch verärgert oder authentisch ruhig, ähm, wie es halt gerade <lacht> so ist. Aber auch die Kraft hat, über den Kanas sich zum tausendsten Mal wirklich irre aufzuregen ähm, oder kurz mal äh, mehr zum schwarzen Humor greift, aber man sollte in irgendeiner Form sich äußern, äh, weil sonst bleibt das stehen. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich äh, auch als Neos manchmal ein Video Woggle, weil wir ja auch sehen, dass das gerade in diesen Zeiten eigentlich nicht 
das dringlichste Thema ist, weil es ja eben nicht so ein großes Problem ist, wie die ÖVP Power tut mit ihrer Mega-Nebel-Granatenmaschine. Das heißt, es ist jeden, jeden Tag dasselbe. Meine, die tolle Analyse, die morgen kommt, meine Referentin und ich lesen schon wieder irgendeinen Kana-Balawatsch und denken uns, sollen wir jetzt wieder replizieren? Dann nehmen wir uns mehr Zeitungen. Wenn man es nicht repliziert, steht er alleine da mit seinem Umzug. Und das ist manchmal auch eine Abwägungssache. Und unsere Kommunikationsabteilung wundert sich nur, was herkommt. Und schickt auch nicht alles weiter, damit ich nicht jeden Tag an die Decke rufe. Aber das ist eine Strategiefrage, wo man halt glaubt, hat man einen Mehrwert zu bieten, wo man wieder Leute erreicht mit seinem Gegenargument. Ähm, oder, nützt man, oder springt man nur auf den strategisch notwendigen Unsinn, laut Fleischmann, auf ein SMU auf, ähm, das einen eigentlich ablenken soll und beschäftigen. Aber ich finde, und dafür ist die Politik leider da, ich leide oft, dass ich Tage nur mit Verbreiten von Worten verbringe und nicht mehr mit den Beraten von Flüchtlingen, was viel konkreter ist. Ähm, aber Politik ist nun mal der, ein Beruf, wo, man, wo es darum geht, die richtigen Worte zu wählen und auszusprechen und, in die, und zu verbreiten und insbesondere, wenn sie eine ÖVP suggeriert, muss das jeder machen, der bei Sinner ist und dazu zählt dann auch die Grünen. <lacht> und, ähm, ja, und sonst was Positives, also ja bitte mehr, mehr zu Wort melden und sonst teile ich aber diese wienzentristische Sicht nicht. Ich war wegen diesen unsäglich vielen Wahlkämpfen auch in wo war ich? In Kärnten? Irgendwo. Vielleicht. Und dort sind wir von kleinem Geschäft zu kleinem Geschäft und haben uns bei den Geschäftstreibern eben bedankt, dass sie Corona durchgehalten haben und obwohl es mit den Förderungen so mühsam war etc. Und gerade die in den kleinen Boutiquen waren sehr angetan und haben dann erzählt, wie mühsam alles war. Und eine hat aber eine, fast eine halbe Stunde auf mich eingetrommelt, obwohl sie mich eh nicht erkannt hat, einfach so, wie furchtbar Flüchtlinge sind, also Flüchtlinge, äh, und wie viel im Ort Schlimmes passiert, ähm, und dass die dauernd nur alles wegschmeißen, was man ihnen schenkt, etc. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, es kommt eben oft die Message eben nicht über die Zeitungen, sondern das direkte Erleben und umso wichtiger seid ihr und jede Initiative scheint sie noch so klein, weil man in Wahrheit in jedem Ort, in jedem Gespräch, in jeder Straße äh, hier durch gute Beispiele, die funktionieren, ähm, die bei der Stimmung mithelfen kann, dass es sehr wohl geht äh, und die Fälle, wo es rumpelt, die so oft in den billigen Zeitungen erscheinen, sehr wohl in der Minderzahl sind. Und ich glaube, dass man mit diesen positiven Beispielen viel mehr arbeiten sollte. Und auch die Medien werden dafür immer mehr empfänglich, weil sie ja auch nicht mehr es aushalten. Das sind auch alles Menschen, ähm, den permanenten Skandal zu berichten. Ähm, was ich aber verstehe, ist, dass natürlich diese vielen Abschiebungen passieren, gerade von Menschen, um die sich hier Wohnende, hier Lebende extrem angenommen haben, wo man die Helfer völlig demoralisiert und demotiviert Warum soll jemand nochmals hier das antun, zehn Jahre lang oder ab 2015, auch bald zehn Jahre, sich für jemanden einzusetzen, wenn er erst recht wieder abgeschoben wird, das Ganze doch noch dramatischer wird eigentlich. Und deswegen gräben mich solche Fälle besonders, weil das auch die helfenden Geister in dem Land frustriert. Mhm. Aber dennoch diese guten Beispiele in der Basis, in jedem Ort weiterhin zu leben, ist sicher wichtig. Und den Ballerwatsch den anderen machen wir uns in Wien aus. Ähm, und so gut es geht, auch was halt geht. 
Perspektive, bis das von Wien heraus hinauskommt, so quasi ins Land, das dauert ewig. Nein, am Land ist schon vieles angekommen, was in Wien noch gar nicht verstanden war. Das ist meine Perspektive. Das heißt, es gibt so viel Positives draußen in den Regionen, in den Ländern, in den Bezirken, in den Gemeinden, bei den Bürgermeistern. Natürlich fürchten sich manche Bürgermeister vor einem Teil ihrer Wähler, weil die sie unter Druck setzen, aber andere sind auch Vorbilder in dieser Hinsicht. Der Babler, den will jetzt keine Wahlwerbung machen, aber einfach ihm zuhören und sagen, so was kann man sagen und wird trotzdem gewählt. Das ist doch interessant. Vielleicht nehmen wir sich da ein paar ein Beispiel. Jedenfalls hatten wir in Österreich ja schon regelmäßige Bürgermeisterversammlungen und so weiter, wie es darum gegangen ist, Quartiere aufzutreiben. Da hat einiges funktioniert. Und ich denke, diese Schiene muss man fortführen. Und da sind also, glaube ich, viele Aktivistinnen hier, die da einen Beitrag leisten können, dass nämlich solche Politiker, wie wir sie heute am Podium haben, die sich natürlich nicht leicht tun ähm, im Parlament, äh, dass die auch eine entsprechende Resonanz an der Basis finden in den Gemeinden auf lokaler Ebene. Und da ist viel möglich. Und ich darf enden mit dem Beispiel, ich komme aus Graz. Und in Graz haben wir jetzt ein neues Integrationsleitbild bekommen. Und das heißt ganz einfach, Graz sind wir alle. Und diese Diskriminierungen, die es bis vor kurzem gegeben hat, wie zum Beispiel Wartezeiten auf Gemeindewohnungen, fünf Jahre, damit man gewisse Leute, die äh, Flüchtlingsstatus bekommen haben, möglichst lange ausgrenzt, sind ein Ding der Vergangenheit. Also Veränderung ist ja. möglich. Danke. Nur mit einem Mikrofon, aber jetzt Ich möchte trotzdem ähm, jetzt noch ähm, ins Plenum gehen, mit, äh, falls es Fragen gibt. Äh, also drei sammeln oder so. Und bitte ganz kurz den Namen dazu sagen und äh, an wen es gerichtet ist. Ja, ja äh, Sabina Cialto. Ich möchte ein bisschen anschließen an das, was der Wolfgang gesagt hat mit den positiven Beispielen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir in Österreich einen akuten Arbeitskräftemangel haben. Keinen Fachkräfte, sondern wirklich Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen. Und mein Wunsch wäre es da vor allem auch an die Grünen, dieses Thema stärker zu transportieren, dieses Thema auch stärker zu bringen. Wir brauchen die Arbeitskräfte in Österreich, die Wirtschaft auch äh, in ÖVP-Flügeln ist hier ganz pragmatisch, die sieht das ganz real, äh, wie das ist. Ich habe das jetzt bei mehreren Veranstaltungen auch wirklich erlebt. Äh, da wären äh, die linkesten Kreise harmlos gewesen im Vergleich zu dem, was die Wirtschaft da gefordert hat. Äh, und ich glaube, das Thema gehört einfach stärker aufs Tapet gebracht, weil ich sehe das als große Chance an. Und das Zweite ist, wir haben gesehen, was bei den Ukrainern möglich ist. Wir erleben, dass die Ukrainer bei einer 
freiwilligen Integrationsmaßnahmen wie den Deutschkursen diese massiv in Anspruch nehmen. Der Zuzug in den Arbeitsmarkt hat am Anfang ein bisschen schleppend funktioniert, kommt jetzt richtig in Fahrt und das sind Chancen. Das heißt, man könnte sich hier wirklich positive Beispiele rausnehmen, diese positiven Chancen auch herausnehmen und umsetzen auch auf andere Bereiche und einfach hier auch den FPÖler den Wind aus den Segeln nehmen, weil, ich meine, Entschuldigung jetzt, dieses ganze Polemische hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und ich glaube, auf das muss man sich ganz stark fokussieren. Dankeschön. Meine Frage richtet sich an Stefan de Crisper. Es gibt offenbar bei den Neos verschiedene Stimmen. Da gibt es mal ihre, die geschätzt wird, die als konsequent und als verlässlich gilt. Und da gibt es Stimmen wie zuletzt, na zuletzt, im Oktober am Parteitag der Neos, Meinl Reisinger, sie sagte sinngemäß, die Grenzen müssen kontrolliert werden, die Werte müssen hochgehalten werden. Wir, also ich bin von einer Initiative Zusammenhalt Niederösterreich, mein Name ist Gundi Dick. Wir haben das ausführlich diskutiert, es standen nämlich die Wahlen an und wir haben nachgefragt, warum der Schwenk kommt, der wurde wiederholt. Ähm, im Dezember. Also wozu der Schwenk? Nachdem die NEOS die Partei war oder ist in ihrer Person, aber vielleicht, also gibt verschiedene Rollen offenbar bei den NEOS, ähm, ist es, ist es waren, waren Menschenrechte war ein Begriff, den ich eigentlich mit den NEOS verbunden habe. So, ja, das wäre die Frage an Sie. Eine noch, da waren ein paar. Ja, dann gebe ich es mal. Der Reihe nach. Ähm, die Ukraine, also der Arbeitskräftemangel, nicht der Fachkräftemangel. Ich habe heute äh, im Gerald Locke eine Pressekonferenz gemacht zum Arbeitskräftemangel und der Hauptpunkt, auch, Sie werden sich werden überrascht sein, von Gerald war äh, die Haltung, die man den Menschen gegenüber einnimmt. Das ist den der Regierungspartei ÖVP relevanter ist, woher jemand kommt, als was jemand kann und was er einbringen möchte. Ähm, also, dass wir ein Hochsteuerland sind, überbürokratisiert, aber dass insbesondere die Frage, wie gehen wir auf Menschen zu, sind wir aufgrund unseres rassistischen Narrativs überhaupt eines der interessantesten Zuwanderungsländer für jemanden, der sich aussuchen kann und sich überlegt, in welches EU-Land ziehe ich. Das war der Hauptpunkt, sowohl bei ihm als auch bei mir in den Ausführungen, dass diese Feindseligkeit, die sich in vielen Wortmeldungen gerade in der letzten Zeit widerspiegelt, sei es auch Nehammer mit seiner Gastarbeiter-Saga, sei es Karl Mahrer, natürlich niederschlägt darauf, was für eine Stimmung hier herrscht, weil die auch dann von der Verwaltung übernommen wird und so weiter. Also wir haben gerade diesen Punkt, der nicht so greifbar ist wie eine Steuerreform oder eine Entbürokratisierung versucht aufzugreifen, weil es ja auch mittlerweile schlimmer wird und ins klar Rassistische geht. Und natürlich ein großer Punkt ist, wo dann jemand sagt, dann gehe ich nicht nach Österreich, weil vielleicht bin ich bald Mitglied der Randgruppe, die als nächstes ins Visier genommen wird. Dann die Ukrainerinnen. Ja, das haben wir auch. Also ich war irrsinnig froh, dass es einmal Österreich geschafft hat, bei der vertriebenen Verordnung mitzustimmen und keinen kein Jet eingelegt hat. Da waren wir ja schon glücklich. Dass dann bei Recht auf Arbeit die Beschäftigungsbewilligung nötig ist, wo wir immer gesagt haben, das hemmt. 
war natürlich ein Elend, das ist jetzt weg, aber von wegen ähm, FPÖ, also äh, wir haben, ich habe einen Antrag gemacht, der war da nicht so sinnlos, ähm, zum Teuerungsausgleich, dass die privaten Quartiergeber für Ukrainerinnen endlich finanzielle Unterstützung für diese Generosität bekommen sollen, weil sie eine Staatsaufgabe übernehmen, aus nichts heraus, außer ähm, Gastfreundschaft. Und ähm, das hat dazu geführt, dass zumindest es einen Teuerungsausgleich gab für Oktober bis März, aber in einer lächerlichen Höhe. Also rückwirkend für eine kleine Zeitspanne und nicht pro futuro, um auch zu motivieren, dass Menschen, Ukrainerinnen und Familien bei sich behalten. Und nicht in einer Höhe, dass es eine Wertschätzung ist von Seiten des Staates für diese Hilfe, wo der Staat einfach versagt. Ähm, Mehr könnte er machen, alle wahrscheinlich nicht, aber er versagt darin, sich überhaupt zu bemühen. Ähm, da mache ich die politische Ebene, weil die BBU macht wirklich die großartige Arbeit und macht so gut sie kann. Ähm, aber wie gesagt, bei der Stimmung im Land wird sie nicht erleichtert, nicht vom eigenen Minister. Äh, und da war dann die Diskussion im Plenum und dann kommt der Kollege Amesbauer von der FPÖ raus und behauptet einfach, hier wird das Geld nachgeschmissen den Flüchtlingen für nichts, das wird gerade jetzt hier beschlossen und das ist total empört und keiner Dank denkt an die Österreicher und geht wieder. Und ich habe die Aussendung von der FPÖ abonniert, damit ich halt noch mehr schlechte E-Mails kriege. Und da kam dann auch die Aussendung gleich daher, die Einheitspartei, wir sind jetzt die Einheitspartei nämlich, alle außer FPÖ sind die Einheitspartei, alle vier anderen, hat beschlossen, den Flüchtlingen wieder Geld in den Rachen zu schieben, den vermeintlichen Asylmissbräuchlern sind es nämlich eigentlich und und und. Und daraufhin bin ich raus und habe in meiner Rede gesagt, der Innenminister, es ist eh wurscht, was sie machen, auch wenn sie nur so peinlich wenig für Flüchtlinge machen wie heute. Die FPÖ dreht ihnen eher einen Strick, also machen es gleich, es gescheit, es ist eh wurscht. Ja, die haben eh schon äh, Fake News draußen. Aber ich glaube, jetzt wieder nicht verstanden. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er schreibt sich eh nicht seine Sprechblasen. Ähm, ah ja, die Beate Meinl-Reisinger. Ich habe dieses Transkript sehr lange studiert. Ich kann es fast, ich kann es, ja. Ich habe es dann verdrängt, ich kann es jetzt nicht mehr. Ähm, es war ein Kudelmuddel, wo sie Migration und Asyl vermischt hat. Und das war mal schon schlecht, weil über Flüchtlinge zu reden und im nächsten Satz zu sagen, irgendwann sind die Tore zu, völlig falsch. Und ich glaube, es war eher, und das ist aber auch, finde ich, von ihr und dann halt uns zu verantworten, ähm, dadurch nicht verantwortungsvoll, weil man bei so einem Thema genau formulieren muss. Und sie hat sehr wohl, und da gebe ich, in ihrer Einschätzung recht, ähm, versucht da eine harte Kante zu formulieren, aber ohne der klaren Trennung, die es da braucht, weil sie es in Bezug auf die Migration gemeint hat, die man sich aussuchen kann. Und wir haben dann darüber gesprochen und ich habe das verschriftlicht und so weiter und wir hatten dann, was dann eben wieder egal war, aber mich hat es beruhigt, wir hatten, und auch viele bei uns, die das kritisch gesehen haben, eine ähm, Landesmitgliederversammlung die Woche drauf, wo sie dann reflektiert, dasselbe, also dasselbe Thema angesprochen hat, aber völlig korrekt. Ähm, um das auch wieder zu korrigieren, aber das war natürlich dann zu spät. Äh, ja. Aber es ist, 
weil man mit dem Thema nicht so vertraut ist und sie bewegt sich seit Jahr jetzt besser in Corona und Wirtschaftsthemen und 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 all den anderen, die sie im Tapet hat, ist es in der Terminologie für ihn nicht so klar, aber ich gebe zu, sie wollte irgendwie den, was alle bei dem Thema haben, ich verstehe es nicht, es redet immer jeder mit, den Checker kurz mal ventilieren, ich weiß es mit einer harten Kante, ja, also mit dem die Türen... Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Sie haben rechts gelegt, Frau Sprache, ne? Was ja, also, es ist ja ein Parteitag, es ist die Vorsitzende, das ist ja. alles nicht zufällig, das ist alles Gesetz. Nein, von der Wortwahl war es, es war klar, dass sie was sagen will, aber die Wortwahl war nicht vorbereitet. Das war eher spontan. Und so war es auch nicht... Ähm, vielleicht noch zwei Hinweise, äh, was, die, was den Arbeitskräftemangel betrifft und äh, Leute von der, von der Wirtschaftskammer oder, oder diversen Bünden bei der ÖVP, äh, die da auf einmal so scheinbar links auftreten, ein bisschen aufpassen muss man schon, äh, denn äh, was Teile der Wirtschaft wollen, äh, ist zwar durchaus ähm, ein größeres Arbeitskräftereservoir, äh, aber mit möglichst wenig Standards. Ähm, das heißt, äh, äh, Billiglohn, wo es nur irgend geht, oder irgendwelche Umgehungskonstruktionen, äh, dass du die Leute äh, in der Slowakei oder in Ungarn anstößt äh, und, und womöglich im Vorring bezahlst, aber in Österreich arbeiten lässt. Ähm, also, ähm, da gibt es schon Dinge, auf die man achten muss. Ich bin, jetzt, ich bin kein genuiner Gewerkschafter. Ähm, der ÖGB ist in, in Sachen Integration von Geflüchteten manches Mal sehr, sehr mühsam. Ähm, aber aus demselben Motiv, ähm, nämlich äh, um, um, um Lohndumping und um das, äh, um das Dumping von, äh, von äh, äh, Arbeitsverhältnissen äh, zu verhindern. Äh, wie gesagt, äh, lässt sich trefflich darüber streiten, ob sie es halt manches Mal ordentlich übertreiben äh, und ob da nicht auch ein bisschen im Hintergrund äh, so, so eine altösterreichische Ausländerfeindlichkeit mitschwingt. Ähm, und zum Zweiten, äh, das sind, äh, also in, in, in einzelnen Aspekten ist es schon gelungen, da was weiterzubringen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Äh, die, die, die ÖVP hat dringend eine Regelung gebraucht, damit im Fremdenverkehr, vor allem in Westösterreich, mehr Saisonniers beschäftigt werden können, weil in dem Bereich ist eine buchstäblich das komplette Personalausgabe. Also da haben wir tatsächlich auch einzelne Betriebe tageweise oder überhaupt zugesperrt, die gesagt haben, wir haben keinen Koch mehr, wir haben kein Servierpersonal mehr, nichts. Das ist dann eine Gelegenheit, wo du, ich habe das vorher kurz beschrieben, sagst, naja, was kennt man dagegen hängen? Und das ist der Grund dafür, dass es jetzt den freien, komplett freien Arbeitsmarktzugang für Ukrainerinnen gibt. Wenn man gesagt haben, okay, mehr Saison jetzt, was wollen wir dafür? Und da, da haben sie es dann so dringend gebraucht, dass sie über ihren ideologischen Schatten springen konnten. Jetzt weiß ich schon, ähm, weil, weil wir jetzt mehrere Male über die, über die Gruppe der Ukrainerinnen gesprochen haben, 
ähm, dass das sozusagen die Bevorzugung einer Gruppe ist. Ja. Ja? Jawohl, ist es. Du, du hast nur in der realpolitischen Situation, wo wir sind, die Möglichkeit, entweder diese Gruppe zu bevorzugen und dann möglicherweise in einem Jahr zu sagen, Leute, das hat in diesem Bereich hervorragend funktioniert, weiten wir das aus, oder zu sagen, nein, wir machen das nicht, wir wollen es für alle. Ich erinnere mich an eine zuständige äh, Referentin, ich glaube aus dem Bundesland Kärnten, ähm, die mit dieser Begründung... Äh, welche, welche Regelung war das genau, die der Dreivierteljahr lang blockiert hat? Die Anhebung der Zuverdienstgrenze blockiert hat. Ähm, es ist unbefriedigend, dass du in, äh, in diesem Bereich, aber das wissen wir in Wahrheit seit vielen Jahren, immer nur in kleinen Schritten weiterkommst äh, und zum Teil tatsächlich Differenzierungen äh, treffen musst, die eigentlich nicht getroffen gehören. Aber ähm, du machst damit auf der anderen Seite wieder ein Stück weit Türen auf, schaffst neue Situationen und schaffst auch die Möglichkeit zu argumentieren. Das ist dem Rudi Anschober mit den Lehrlingen in Oberösterreich auch gelungen. Irgendwann einmal war das kommunikativ so weit und so reif, dass ein Großteil der Bevölkerung in Österreich gesagt hat, das ist strunzunvernünftig, einen ausgebildeten Lehrling abzuschieben. Das ist ein anderes Thema. Aber da hat er aber es hat jahrelange Arbeit gebraucht, um für diese relativ kleine Gruppe von Menschen etwas zu erreichen und darauf aber dann auch eine Erzählung aufzusetzen und einen Schritt weitergehen zu können in der Erzählung, zu sagen, Leute, wenn wir Menschen ausbilden und sie dann wieder verjagen, dann ist das Grund unvernünftig, wurscht, ob das jetzt der Lehrling ist oder jemand, der in einem Pflegeberuf ausgebildet worden ist oder von mir ist jemand, der bei uns in die Schule gegangen ist. Du musst auch das Geschichten erzählen, schrittweise weiterführen. Ja, aber das Geschichten erzählen tun wir, ihr seid die politischen Personen. Nein, Entschuldigung, auch, nein, auch, auch Politik muss sich erklären und auch Politik braucht Geschichten. Gibt es noch, noch, noch Fragen oder Anmerkungen? Nein, das möchte ich schon sagen. Ich möchte dir auch trotzdem danken. Ja. Nein, das möchte ich jetzt schon sagen, weil als Grüner sich jetzt daherzusetzen, danke Georg, dass du das aushältst. Und auch für die vielen Kommunikationen, die wir woanders führen. Nein, das gehört auch gesagt, ja, weil du könntest dich jetzt dahersetzen und uns wieder erzählen, wie viele Grüne, was eh alles so toll ist. Also ich möchte mich bei dir bedanken für den Austausch. Einmal Lucia von der Volkshilfe Oberösterreich. Ich bin eine zuständige Betreuerin von der Familie, die gerade abgeschoben wird. Ähm, die indische Familie, das Problem ist, dass sie macht das schon einige Jahre, aber es ist jetzt mal wieder sehr belastend, weil wir abgeschoben wird. Äh, und eigentlich sind wir immer jetzt wieder ratlos, was können wir jetzt noch machen. Die sind schon in Wien im Anhaltezentrum. Äh, Uli bringt sie natürlich irrsinnig auf, aber im Grunde hilft es nichts mehr. Es ist, ich, Vielleicht gibt es irgendeinen Tipp, was können wir jetzt noch machen? Und wen können wir uns wenden? Aber wahrscheinlich gibt es niemand mehr. Ja, ich ich habe den Wilfried Embacher, der berät die Familie auch schon korrespondiert jetzt im Zug. Also es ist anscheinend klar auf der rechtlichen Ebene, weil die Gesetze noch immer so sind, wie sie sind. Ähm, bei der Tila oder jetzt beim Museen in Salzburg war es ja anders, weil 
Kindeswohl, kleines Kind, hier aufgewachsen, Bezug und ja. darüber möglich, dass sie wiederkommen. Aber die Kinder sind älter, der Fruchtgrund, das ist durchrechtlich. Aber was, nein, wir haben das beim Asylverfahren ja. gehabt, die Tochter ist massiv selbst abgefährdet. Ja. Äh, es ist ignoriert worden. Also, scheißegal, so ist es ja umbringen, so ungefähr. Ich finde das so schlimm. Ähm, und wenn wir sagen, ratlos, ich weiß sogar nicht, wo sie deinen roten Soi ist, wenn man nicht mehr so weit ist. Äh, also es wäre schon ganz gut, auch für uns Betreuer teilweise, dass man da ein bisschen äh, Feedback kriegen, wie, wie können wir da, wir sollen uns selber verhalten. Wir haben da selber keine geschmissen. Ich kümmere mich um die Leute, aber andererseits, wie man selber damit umgeht, wie wir werden abgerufen von der Presse, von mhm. Bürgermeistern und 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 selber wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Also, wenn ich das vielleicht äh, übernehmen darf, also, und das auch noch ähm, so verallgemeinern, ich glaube, das ist schon eine ganz eine gute, gute Gruppe auch hier. Also, das ist sicherlich auch, wenn wir schon die Chance haben, dass ihr da sitzt ja, und äh, ihr das auch hört. Also, das ist sicherlich auch ein Thema, das einfach. Aber die, die, die beraten, ja, die betreuen, äh, trotzdem sehr oft alleine sind. Ja. Also wo man sagt, äh, da bräuchte es eigentlich viel mehr Unterstützung. Und das ist natürlich gerade für, ich sage jetzt mal, für den nicht staatlichen Bereich ähm, ähm, schon auch tatsächlich ein Infrastrukturproblem. Ja. Also es ist wirklich, also das fehlt einfach an Kapazitäten, dass einfach die Personen, die da in solchen Situationen drinnen sind, ähm, im Prinzip die sind, wo sich die Hoffnung dran knüpft. Ja? Und jetzt, äh, ich sage es nur aus der NGO-Perspektive, und jetzt dieses Beispiel, Beispiel von Nathrien zu holen, aber das mitzugeben, das trifft uns auch sehr oft, ja? weil wir dann oft antworten werden, was auch sehr gut ist, bitte weitermachen, ja? aber hier braucht es auch tatsächlich, damit dieses, äh, dies, diese Hilfe, diese enorme Hilfe, was in dem Land passiert, ja? Wir brauchen da einfach auch eine Unterstützung, es braucht ein, gesehen, ein stärkeres gesehen werden, glaube ich. Also das ist schon so, schon so ein Aspekt, weil das sind Sachen, das lernt man nicht. Ja. Unterstützung für diese Ehrenamt, wenn es eben geht und das, dass man sagt, jetzt dieser Teuerungsausgleich, ja, wir wissen schon, es war ein harter Kampf, dass es so weit kommt, aber es ist trotzdem Zweck und man ist viel zu früh zufrieden mit irgendwas. Das ist, was oft rüberkommt. Ja? Wir sind zu früh zufrieden mit irgendwas, weil wir sind froh, damit, dass es jetzt keine Pushbacks mehr gibt. Ja? Also das Level, wo wir anfangen zu argumentieren, ich bin schon zufrieden, weil der Innenminister im äh, Morgenjournal sagt, äh, Pushbacks sind illegal, dann frei mich. Ja? <lacht> naja, ist so. Also tatsächlich ist es so. Ja? Er hat es gesagt, ja? Aber es ist so ein bisschen der Punkt, wo, glaube ich, dieser, dieser Aspekt und dieser, auch diese Verzweiflung, die auch dann da ist, ja, dass wir einfach sagen, wir müssen frecher, mutiger, dreister sein, weil es einfach extrem viel Kraft braucht, auch in dieser Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, wo einfach diese Personen, die jetzt auch sehr oft, also viele, die jetzt hier sitzen und in der konkreten Arbeit sind, mit diesen Situationen quasi konfrontiert sind. Also ich finde, dass wir auf der politischen Ebene nicht uns mit weniger zufrieden geben dürfen als dem, was Menschenrechte vorgeben. Und manchmal, wenn ich Anfragen schreibe, kriege ich 
einen Verzweiflungslachkrampf, weil ich da den Innenminister Kamer frage, ob er eh mit Kroatien wegen Pushbacks geredet hat oder eh wegen Lipa das Geld erst, also 800.000 Euro Steuergeld hergibt, nur wenn er eh geredet hat von den Menschenrechten und so. Aber da hält man, da hält man in seinem Kopf als Vision, wie ein Innenminister sein sollte und das wird weiterhin, sollte weiterhin die Richtschnur sein und das fragt man ab und nicht ähm, ist eh noch keiner gestorben. Ja? Und die Antwort, by the way, war wegen den Menschenrechten, ähm, Meinungen sind nicht Teil des Interpellationsrechts. Also mein, Menschenrecht ist eine Meinung. Äh, und die Antwort auf Pushbacks war, nein, er hat nicht den Kroatien drüber geredet. Aber das merke ich selber und das ist, glaube ich, für unsere Ebene wichtig, dass man hier den Anspruch hält, dort wo er sein soll. Und äh, auch wenn es umso frustrierender ist, weil das Gegenüber sich weiter weg entfernt. Aber ähm, das ist ganz klar, weil sonst landen wir immer weiter unten. Aber ich glaube, dass für die ehrenamtliche oder hauptberufliche Arbeit mit Betroffenen direkt die Herausforderung eine andere ist. Und ich habe sie auch, hab auch jahrelang beraten. Ähm, und man ist da wirklich teilweise sehr allein. Gerade da mit den härteren Fällen, die einen mehr beschäftigen. Ähm, ja, da, da glaube ich, dass es auch professionelle Hilfe braucht, die kleine Initiative natürlich nicht haben. Und das war das Einzige, das ich nach der Reise nach Lesbos ähm, geschafft habe, auf die Beine zu stellen. Nämlich ähm, habe ich glaube, mit einem Mann von Ärzten und Grenzen auch geredet, unter anderem mit anderen Helfern auch. Aber mich hat besonders berührt, dass er und eine Hebamme, die ehrenamtlich vor Ort war, beide gleich zu weinen begonnen haben bei diesem Abendessen, weil sie so fertig waren und der Mann von Ärzte und Grenzen hat gesagt, er war schon in schlimmen Kriegsgebieten, aber das hier macht ihn völlig fertig. Weil man ist in Europa, es ist ein perfektes, eiskaltes, hingebautes Lager, also es ist mit viel Geld willentlich so gehalten. In Kriegsgebieten gibt es kein Geld, da macht UNHCR mit den Zelten, was sie können, aber diese Kaltschnäuzigkeit, das wirklich absichtlich so zu bauen, und durchzuziehen, ähm, um mit dem Geld nicht anders umzugehen, ähm, war für ihn untragbar. Und der Output von, diesen, von der Reise war eine kleine Initiative, wo es Coaching jetzt gibt, online für Helfer vor Ort, ähm, wer immer darauf ähm, zurückgreifen will. Äh, und ich glaube, da kann nur jeder, der auch so ein bisschen Helfer berufen ist, seinen professionellen Umgang damit finden. Aber es ist natürlich in einer derartigen ähm, intensiven Situationen besonders schwierig und braucht auf jeden Fall Unterstützung. Und für uns ist wiederum schwierig, wenn viele Einzelfälle an uns herangetragen werden, wo man sagen kann, es nur sagen kann, leider ist es rechtlich so, wie es ist. Und umso mehr grenzt es ein, wenn man es wahrlich gerne anders haben wollen würde. Und es tut mir sehr leid, aber es schaut danach aus, dass es seine Wege gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich.